0: con un invitado de lujo, un invitado especial, Larry Davoe, quien es secretario del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Bienvenido, Larry, a Vía Alterna.
1: Hola, Islemar. Bueno, buenos días a ti y a los usuarios y usuarias de Río Nacional de Venezuela. Bueno, y gracias por, por la invitación para compartir contigo y con los usuarios sobre este importante tema.
0: Un tema que vamos a conversar con Larry Davos, que también es noticia de primera página, lo vimos en el diario Últimas Noticias del Día de Hoy, por reseñar, por reseñar algún medio, y es que la ONU reconoce avances en materia de derechos humanos en Venezuela, en la mayoría de los países que participaron en esta actividad que se realiza todos los años, que se conoce como examen periódico universal. La tú es un experto en materia de derechos humanos. Quisiera arrancar pregun eh, preguntándote un poco primero qué es el Consejo Nacional de Derechos Humanos. ¿Cuál es la importancia de esa instancia en Venezuela precisamente para la garantía de los derechos humanos en el país?
1: Sí, el Consejo Nacional de Derechos Humanos es un órgano, digamos, colegiado que fue creado por el presidente Nicolás Maduro en abril del año 2014. Luego de que Venezuela superara, digamos, ese episodio de violencia política que todos y todos recordamos, el año 2014, conocida como las primeras guarimbas, el presidente Nicolás Maduro tomó la decisión de crear ese espacio eh, que está presidido por la vicepresidenta ejecutiva y que lo integran también todos los órganos, del poder público que tienen competencia en esta materia, incluyendo el fiscal general, el Tribunal Supremo de Justicia el defensor del pueblo pero también los ministros que eh, trabajan en esta materia, el Ministerio de Servicios penitenciarios, el Ministerio de la Defensa el Ministerio de Justicia ¿y cuál es el objetivo de este consejo? que sea un espacio de coordinación y de impulso de las políticas nacionales en materia de derechos humanos es un espacio al más alto nivel del Estado venezolano que tiene la tarea de asegurar que todas las políticas de nuestro país que están diseñadas para avanzar en la garantía, en la protección de los derechos humanos de todos y todas, se implementen de manera efectiva, se desarrollen y, por supuesto, eh, diseñar medidas adicionales para superar los desafíos que puedan existir en el país en esta materia.
0: Ya sola la creación de este Consejo Nacional, habla, por supuesto, del interés que tiene el Estado venezolano, el gobierno bolivariano en promover los derechos humanos en Venezuela?
1: Así es, nosotros hemos dado muestras suficientes como país de esa orientación, de, de querer reforzar el sistema de eh, protección de derechos humanos y sobre todo de desmontar lo que recibió Venezuela en el año 1999 ¿no? que consiguió un país donde las grandes mayorías ...estaban excluidas del disfrute de sus derechos... ...económicos, sociales y culturales básicos... ...y además teníamos un Estado... ...que asumía la violación de los derechos humanos... ...como una política de Estado, ¿no? Baste solo recordar, por ejemplo... ...el informe de la comisión que investigó... Eh, la, ...la violación a los derechos humanos... ...en el período 1958 a 1998, ¿no? La conocida como Cuarta República que dio cuenta de más de 10.000 víctimas de tortura, eh, desaparición forzada, asesinatos por motivos políticos en esa llamada eh, democracia de eh, la Cuarta República. Entonces, digamos, Venezuela ha venido tomando medidas a partir de 1999 en esas dos direcciones. Una para incorporar a las grandes mayorías en el disfrute de los derechos. Ahí tenemos toda la política social que Venezuela ha tomado, que ha sido reconocida de manera internacional como una política exitosa y también la que se ha venido realizando en materia de derechos civiles para adecuar, digamos, la actuación de todos los órganos de seguridad del Estado al respeto de los derechos humanos. Y dentro de ese marco de acciones para construir una política, el modelo de derechos humanos de Venezuela, se incluyó la creación de un órgano de coordinación en este caso es el Consejo Nacional de Derechos Humanos, que empuje esa política, pero también se creó en el año 2016, aprobado por el Presidente de la República, el Plan Nacional de Derechos Humanos, ¿no? que es donde se ya, concretaron todas esas acciones que se implementaron en todo este periodo que correspondió también al examen periódico universal para fortalecer los logros, pero también para superar los desafíos que, que existen todavía en algunos temas.
0: Venezuela ha estado siempre eh, sobre el ojo del huracán desde el año 1999 en el año 2000 a partir del año 2014 cuando precisamente surge este Consejo Nacional eh, se ha hecho mayor énfasis en este examen periódico universal quisiera que primero nos explicaras de qué se trata porque Muchas veces se habla del tema, pero se desconoce de qué se trata este examen periódico universal. Y quisiera arrancar por explicarlo. Sí, el
1: examen periódico universal es un mecanismo que fue creado por las Naciones Unidas, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como un espacio verdadero que permita, digamos, evaluar la situación de los derechos humanos de todos los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? los 193 estados que forman parte de las Naciones Unidas. Se, se denomina, digamos, universal, pues es el único espacio internacional de materia de derechos humanos en el cual todos los países están llamados a someterse en condiciones de igualdad a una revisión por sus pares, ¿no? es decir, por los demás estados que conforman el sistema internacional. Este mecanismo se desarrolla en Ginebra, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y es un ciclo ¿no? que dura cuatro años y medio, es decir, cada cuatro años y medio el país debe presentarse ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a mostrar eh, los avances en materia de derechos humanos, la de evolución de su situación interna y también las medidas que ha tomado para implementar las recomendaciones que le realizaron en su ejercicio anterior. Este es un tema muy importante y por eso en el de Venezuela empujamos mucho el examen periódico universal. Pues eh, como tú sabes, digamos las grandes potencias del mundo. Que intentan utilizar el tema de los derechos humanos con motivos políticos, con motivos para fines políticos, perdón, no suscriben la mayoría de los tratados internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, los Estados Unidos, que pretende eh, ser el policía del mundo en materia de quién viola o no viola los derechos humanos, no ha ratificado las principales convenciones internacionales en esta materia. En consecuencia, no se somete a ningún mecanismo de seguimiento internacional a su política de derechos humanos. ¿no? A diferencia de Venezuela, que es y ha ratificado la gran mayoría de todos los tratados internacionales que, están, que existen a nivel internacional y que por tanto permanentemente vive enviando informes y sometiéndose a la revisión por parte de organismos especializados en materia de derechos del niño, de las mujeres, de los indígenas, de los afrodescendientes, derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, personas con discapacidad, etcétera. Entonces, este mecanismo es tiene esa fuerza, que es que nos pone a todos los países en condiciones de igualdad. Y que todos, incluyendo los que pretenden ser eh, poderosos en esta materia y de lecciones también deben someterse a esa evaluación cada cuatro y medio por parte de todos los estados que forman parte del sistema de las Naciones Unidas.
0: Fíjate que ayer la intervención de la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delsi Rodríguez, acompañada por el tren ministerial del gobierno bolivariano, también acompañado por eh, la, tu presencia en representación del de Consejo, Mencionaba el impacto de las medidas coercitivas, dos eh, medidas coercitivas en contra de Venezuela y cómo esto iba en detrimento de eh, la progresividad de, la, de los derechos humanos en Venezuela. Y además pedía que los países que aplican estas medidas no formaran parte de este Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ¿no?
1: Así es, tú sabes y bueno, los usuarios, usuarios que nos escuchan que Venezuela participó por primera vez en el 2011 en el examen periódico universal y luego en el año 2016 en el 2016 nosotros recibimos eh, aceptamos, perdón, 193 recomendaciones que nos hicieron en ese momento uh -huh. y además asumimos 24 compromisos voluntarios no en esta ocasión, en este examen periódico que, que se desarrolló el día de ayer teníamos que dar cuenta de todas las medidas que habíamos tomado para implementar esas 193 recomendaciones y esos 24 compromisos. Por eso, en ese marco, es que, digamos, nuestra vicepresidenta presenta el contexto. ¿no? Es decir, no se puede, digamos, evaluar la situación de Venezuela en materia de derechos humanos sin tomar en cuenta el contexto de estos últimos cinco años, de estos cuatro años y medio, desde el pasado pasado examen periódico universal. No se puede poner en situación de igualdad la evaluación que se hace a Venezuela con la que se realizan a otros países del mundo que no están sujetos a el contexto que ha estado sujeto nuestro país durante ese periodo, ¿no? Donde resalta, por supuesto, de manera especial, las medidas coercitivas unilaterales, las conocidas como sanciones, ¿no? Más de 502 medidas que ha adoptado específicamente la Oficina de Control de Activos de los Estados Unidos contra empresas eh, o activos de eh, la República Bolivariana de Venezuela y que ha tenido, por supuesto, un impacto muy negativo sobre eh, la economía nacional ha prácticamente reducido al mínimo el ingreso nacional y eso impacta significativamente es la situación de derechos humanos, al punto que nuestro país decidió llevar a las autoridades de los Estados Unidos a la Corte Penal Internacional, considerando que el impacto sobre la población de esas medidas coercitivas equivalía a crímenes de lesa, de lesa humanidad. ¿no? Entonces, en ese sentido, Venezuela también ha mantenido una posición firme de que no pueden ser parte del Consejo de Derechos Humanos aquellos países que eh, cometen este tipo de políticas que van en contra incluso de resoluciones de la Asamblea eh, General de las Naciones Unidas que han condenado las denominadas sanciones, pero también de resoluciones del propio Consejo de Derechos Humanos que ha eh, no solo repudiado la aplicación de estas políticas, sino que ha exigido a los estados que las implementan a que las dejen sin efecto, ¿no? Sin contar eh, los pronunciamientos de, eh, bien sea la alta comisionada de Naciones Unidas o de expertos de las Naciones Unidas que han denunciado la grave violación a los derechos humanos que implica la adopción de eh, sanciones económicas como las que han sido impuestas contra Venezuela. En ese sentido es, es claro, no pueden ser miembros del Consejo aquellos ...que eh, favorecen la vulneración o las dificultades en materia de derechos humanos de, otro, de, otro, de los habitantes de otros países.
0: No es Venezuela el único país sancionado, sin embargo, eh, cada vez que realiza Venezuela... ...o cada vez que Venezuela va a presentar su examen periódico universal... ...se da la sensación a través de la opinión pública de que Venezuela está en un banquillo de los acusados y que hay una especie de inquisición en torno a Venezuela en materia de derechos humanos. No sé si tú tienes esa misma percepción.
1: Sí, así es. O sea, fundamentalmente a través de la de los la medios de comunicación o las redes sociales se genera todo como un escenario donde se presenta esto como algo excepcional. ¿no? De, uh -huh. El sistema se ha reunido específicamente para evaluar o juzgar a Venezuela por su supuesta situación de derechos humanos, cuando como lo hemos visto, nada de eso no tiene nada que ver con la realidad este es un ejercicio rutinario al cual se someten los 193 eh, países de la ONU hoy por ejemplo, mientras nosotros estamos hablando, hay otro país de las Naciones Unidas realizando su examen periódico universal, y Venezuela en vez de estar presentando su su informe está realizándole recomendaciones a este país de manera eh, constructiva, ¿no? Y además, cuando tú miras el, el resultado del examen de ayer, te das cuenta que estuvo bien lejos en todo caso de ser un, un banquillo de los acusados, cuando eh, la mayoría de las intervenciones, yo creo que pudiéramos decir que el 70% de los 116 países que intervinieron en el examen periódico universal, reconocieron, respaldaron las políticas que Venezuela viene implementando en materia de derechos humanos eh, con el apoyo, la participación de nuestro pueblo, que es clave, ¿no?, de nuestro modelo de democracia participativa y protagónica, pero también con la colaboración, con la asistencia técnica de todo el sistema de Naciones Unidas, ¿no? Es decir, ayer lejos de verse un juicio contra Venezuela lo que se vio fue un respaldo mayoritario de las Naciones Unidas al modelo de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela
0: Eso es muy importante creo que, que hay que destacarlo desde el punto de vista de la opinión pública que Venezuela ha sido y lo decía la vicepresidenta ejecutiva al cierre de su de su intervención, le decía la mayoría de los países del mundo reconocen avances de Venezuela en materia de derechos humanos y tú hablas aproximadamente de un 70%, eso quizás eh, sería la gran noticia del gran titular para destacar a propósito de este ejercicio, como tú bien lo has descrito, que se realiza cada cuatro años y que además eh, es realizado por todos los países que forman parte de las Naciones Unidas y del Consejo de los Derechos Humanos, ¿no?
1: Así es, y es, y es una realidad, digamos, eh, que se puede contrastar. Más allá de las operaciones de propaganda que se quieren vender en el mundo, en los grandes medios, diciendo que Venezuela está aislado del ámbito internacional, etcétera. Pero tú ves los hechos, y los hechos te demuestran una circunstancia totalmente distinta. Por ejemplo, hace unos años... Decían que Venezuela estaba en una situación así, de grave, de derechos humanos, que estaba aislado. ¿Y qué ocurrió? La mayoría de los Estados miembros de las Naciones Unidas votaron a favor de que Venezuela fuera electa para integrar el Consejo de los Derechos Humanos. A pesar de que el gobierno de los Estados Unidos personalmente dirigió una campaña en el mundo entero para evitar que Venezuela fuera electo. Pasa igual ahora, en el examen periódico universal a pesar de toda la propaganda negativa que se hace contra Venezuela a pesar de las presiones que eh, se realizan contra nuestro país en las diferentes capitales del mundo el 70% de las Naciones Unidas que se vio reflejado ayer ¿no? los 116 países que participaron respaldaron, reconocieron la labor de Venezuela y le pidieron que continuara o profundizara las medidas que viene adoptando el país ese es un elemento importante Todavía no están, digamos, públicas de manera definitiva el texto de todas las recomendaciones que se fueron que fueron realizadas. Eso lo vamos a conocer en los próximos días, ¿no? La, la, todas las recomendaciones que se hicieron ayer en el examen periódico universal. Pero una revisión preliminar nos dice que la inmensa mayoría de ellas están orientadas a que el país continúe, a que el país profundice las medidas que viene tomando en materia de derechos humanos, en materia de derechos sociales en materia de derechos de las mujeres en materia del acceso a la justicia es decir, hay un reconocimiento de que aquí hay un Estado que asume los derechos humanos como una, un eje central de su política y que viene tomando medidas para eh, profundizar la garantía en un contexto que no se puede obviar ¿no? lo decía la vicepresidenta, las medidas coercitivas unilaterales, las sanciones en este periodo también vivimos diversos escenarios de violencia política. Cómo se utilizó un poder del Estado para eh, alzarse contra eh, la Constitución y cómo eso trajo eh, dificultades en la paz y en la tranquilidad pública. Tuvimos intentos de magnicidio frustrado, acciones de violencia que se trataron de ejecutar con mercenarios desde el extranjero tuvimos un parlamento que abandonó su función constitucional de legislar y se dedicó a promover una agenda de desestabilización. Ese contexto no se puede, insisto, obviar cuando se eh, analiza la situación de los, de los derechos humanos en Venezuela.
0: Estamos conversando con el secretario del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Davoe, para quienes nos están sintonizando a esta hora en el Sistema Radio Nacional de Venezuela y estamos conversando sobre eh, la presentación de Venezuela en el examen periódico universal en la Organización de las Naciones Unidas. Eh, ese examen fue presentado por la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delsi Rodríguez. Un tema que tocó la vicepresidenta y me gustaría abordar contigo, Larry, es precisamente esa agenda oculta de la ACNUR para atacar la migración venezolana para eh, distribuir fondos en Colombia eh, con un paradero desconocido eh, quisiera tocar un poco ese tema que también ha estado sobre la palestra de la opinión pública
1: Correcto, es una denuncia muy importante que ha venido haciendo Venezuela ¿no? de cómo se utiliza el tema de la migración con fines con fines políticos, no, es decir, se prepara un escenario donde se somete a un país a una agresión nunca sí. vista en su historia, una agresión eh, que no se puede comparar incluso con la que muchos países han están han sufrido y están sufriendo en la actualidad, se refiere en materia de, de medidas coercitivas unilaterales, de sanciones, es decir, se prepara todo ese escenario, se agrede a un país, se le cortan todas sus fuentes de ingreso se le imponen situaciones eh, de dificultad en materia de servicios públicos, es decir, se estimula todas las condiciones eh, materiales para eh, favorecer el desarrollo de la, de la migración y luego se presenta a eh, los responsables de esa, de esa política, los autores materiales, o mediatos de la ejecución de esa política como eh, las víctimas ¿no? es el caso que ha ocurrido fundamentalmente con eh, Colombia, ¿no? que todos y todos sabemos el rol que ha desempeñado uh -huh. en la agresión contra Venezuela, la situación interna también de ese país, donde son miles, millones de desplazados internos, perdón, y millones también de eh, refugiados, migrantes que han salido y donde Venezuela ha sido un principal receptor de esa población, huyendo de la violencia, del paramilitarismo pero ahora en una operación de lavado de cara se presenta a ese país como un gran receptor de migrantes venezolanos como un ejemplo en materia de trato a la migración no a pesar de toda la violencia que se ha denunciado que sufren los venezolanos y las venezolanas en ese país, ¿no? Es una gran eh, operación eh, de propaganda, una gran operación eh, política que eh, pretende utilizar a Venezuela la situación de Venezuela, una situación eh, creada por estas políticas unilaterales para eh, enriquecerse de esa cooperación internacional que dirigen ag algunas agencias de Naciones Unidas como ese que tú has mencionado, ¿no?
0: Fíjate, quisiera también conversar sobre una denuncia que recientemente hiciera el canciller de la República Bolivariana, Félix Plasencia, acerca del impacto precisamente de las medidas coercitivas sobre Venezuela y el desarrollo de sus derechos dentro de la Organización de las Naciones Unidas y es que se le ha impedido el pago de la membresía del año 2021 y esto pudiera afectar la participación de, de Venezuela en este importante organismo como lo es la Organización de las Naciones Unidas un poco para eh, ilustrar de qué se trata esta política de persecución en contra de la República Bolivariana de Venezuela si
1: sí, tú sabes que eh, Venezuela ha sido objeto de este conjunto de políticas y que tiene un impacto especial en el lo que se conoce como el sistema financiero internacional ¿no? Uh -huh. hoy cualquier empresa en el mundo que realice una operación con Venezuela y tenga intereses o activos en los Estados Unidos es, es, es puede ser objeto de una sanción de una medida por parte del gobierno de los Estados Unidos eso lleva a una situación de facto y es que eh, ...por miedo, por temor... Este ...es lo que se conoce... ...como el sobrecumplimiento... ...la mayoría de los del sector privado en el mundo... ...decide no hacer ninguna operación comercial con Venezuela... ...por el temor... ...a que pueda ser interpretado como una violación... ...a la política de sanciones... ...por parte del gobierno de los Estados Unidos... ...nosotros como país hemos presentado ante la Corte Penal Internacional la vicepresidenta ejecutiva también lo ha expuesto a los medios, pruebas de empresas en el mundo que por ejemplo dicen yo no le puedo vender a Venezuela tal bomba para el mantenimiento del sistema de agua porque eh, están las sanciones adoptadas por los Estados Unidos y no queremos someternos a que nos vayan a imponer una una sanción por esa por esa materia eso ocurre en el sistema financiero internacional hay millones de dólares en la república que están eh, retenidos en el sistema financiero por como consecuencia de estas medidas coercitivas eh, unilaterales y además eh, la mayoría del sistema financiero internacional se niega a realizar operaciones transacciones que tienen que, han que ver con Venezuela el ejemplo más patente de esto es el caso de los de los niños y niñas que eran atendidos con el programa de salud de PDVSA en Italia los niños con, con trasplante de médula osa, uh
0: -huh.
1: allí no se pudo continuar con ese con ese apoyo que se brindaba desde el estado venezolano o hay dificultades para eso porque el la, los bancos digamos, de, el banco nuevo banco se negaba a tramitar los pagos que Venezuela hacía para que ese programa continuara allí en Italia. Lo mismo ocurre con el, las Naciones Unidas. No hay una institución del sistema financiero que permita hacer la transferencia para que nuestro país pueda eh, realizar esos pagos que requiere el sistema de las Naciones Unidas conforme a su estructura de funcionamiento que lo deben hacer todos los países. ¿no? Es decir, es una medida una consecuencia evidente de cómo esa política de sanciones va incluso en contra del propio funcionamiento de las Naciones Unidas. Lo que pues okay. impide a un país miembro es ponerse al día con sus obligaciones a aportar los recursos que las propias Naciones Unidas requieren para su país. Allí, digamos, al final Venezuela ve eh, afectado su derecho de participación cierto, o no puede realizar el pago pero también el sistema las Naciones Unidas se ve afectado pues no recibe eh, los recursos que estaban presupuestariamente previstos de parte de Venezuela y de otros países que están en una situación eh, similar y que no han podido o han tenido dificultades para honrar su compromiso por producto de esta política irracional, llamo yo de sanciones que adoptan las autoridades de los Estados Unidos
0: Darry como experto en materia de derechos humanos en medio de esta pandemia, ¿cómo calificarías tú el esfuerzo que ha hecho el gobierno bolivariano para garantizar la salud, para garantizar el acceso a los medicamentos, para garantizar las vacunas y para garantizar los servicios en medio de esta profunda guerra que has descrito muy bien? Estamos hablando de más de 500 medidas coercitivas, unilaterales, llamadas sanciones, en medio de una pandemia ya se ha internacionalmente alzado la voz para eh, destacar que en medio de estas circunstancias por la COVID-19 el uso de las sanciones resulta mucho más criminal de lo que pudiera ser en condiciones normales ¿no?
1: Sí, ha sido un esfuerzo un esfuerzo titánico ¿no? la que ha tenido que implementar el Estado eh, el Estado venezolano para eh, garantizar los derechos de la población, el derecho a la salud, el derecho a la vida, en el marco de esta pandemia no y que es un ejemplo claro de eh, cómo no se puede poner, digamos, en, en igualdad de condiciones a aquellos que no están en igualdad de condiciones ¿no? y que es un ejemplo claro también de eh, el sentido y la orientación de las políticas nacionales en materia de derechos humanos ¿no? es de verdad heroico lo que ha hecho nuestro país, un país que ha que se encuentra sometido a ese escenario de medidas coercitivas unilaterales y sin embargo ha podido garantizar el acceso a las vacunas el acceso a los tratamientos la atención necesaria para nuestra población frente a esta pandemia del COVID y que presenta Venezuela con una tasa de, eh, de casos de COVID de personas fallecidas por COVID eh, y muy, muy por debajo de la que presentan otros países del continente que cuentan con todo el acceso al mercado internacional que cuentan con todos los recursos que no tienen dificultades para comprar en el mundo los medicamentos que se requieren y sin embargo no tienen tienen una alta, un alto número de casos un alto número de, de fallecidos en, por, por coronavirus no es también una muestra de esa orientación y fue un tema que fue reconocido ayer en el examen periódico universal no hubo diversas intervenciones que se refirieron a la exitosa política que ha adoptado Venezuela para eh, combatir la pandemia del COVID-19 y garantizar los derechos de la población ¿no? que eh, se marca por supuesto en toda una política social no eso no fuese posible lograrlo si eh, no se hubiese avanzado durante todos estos años en la consolidación de una red pública de atención en salud que eh, sin duda se ha visto impactada con las sanciones, se ha visto duramente impactada con las sanciones, pero está allí y tiene fortaleza y que permite adoptar acciones como las que ha tomado Venezuela en el marco de esta pandemia.
0: Ya para finalizar, Larida, Boe, ¿cuál es el reto...? ¿Cómo avisoras tú los desafíos, los retos más importantes que tiene Venezuela en materia de derechos humanos?
1: Bueno, Venezuela tiene, digamos, retos, desafíos. Por supuesto, el compromiso de avanzar en la implementación de eh, las recomendaciones que surjan de este examen periódico universal, aquellas recomendaciones que sean aceptadas por nuestro país van a ser incorporadas dentro de, de nuestras políticas. Lo decíamos ayer, las recomendaciones que sean aceptadas se serán incorporadas dentro del segundo Plan Nacional de Derechos Humanos que ya se está eh, trabajando, se está diseñando el proceso de consulta con el apoyo de las Naciones Unidas, ¿no? Pero digamos el desafío eh, central es de poder continuar garantizando los derechos de la población a pesar del impacto que sobre la economía nacional causan las medidas coercitivas unilaterales eh, mantener y consolidar la paz ¿no? que ha alcanzado en nuestro país a partir del año 2017 y que es clave para poder eh, avanzar en el, la recuperación económica de, de Venezuela seguir reforzando la coordinación entre nuestras instituciones ¿no? del Estado en materia de derechos humanos. Son retos, son desafíos que nuestro país ha, ha planteado, ha reconocido en el sistema de las Naciones Unidas y que son asumidos por todas nuestras autoridades con mucha, con mucha seriedad y con mucho compromiso.
0: Bueno, muchísimas gracias Larry Davoe, secretario del Consejo Nacional de Derechos Humanos, por este tiempo que ha dedicado a compartir con los usuarios, las usuarias del sistema Radio Nacional de Venezuela y del resto de las emisoras que a esta hora están transmitiendo vía alterna, muy importante Larry, de verdad agradecemos muchísimo la explicación detallada de lo que es este tema, es un tema eh, que requiere estudio, es un tema que nos obliga a profundizar sobre la materia de derechos humanos, así que muy agradecida por tu participación
1: Gracias a ti mar y bueno, un saludo a todos los usuarios y usuarias de Radio Nacional de
0: Venezuela. Muchísimas gracias. Estábamos entonces conversando, usuarios y usuarias, con el secretario del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Daboya.